0: Hallo und herzlich willkommen im Wochentester-Club. Christian Rach hier aus Hamburg. Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Ladbach. Wir hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der CDU-Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner.
2: Was sie gegen den Absturz der deutschen Wirtschaft plant und ihr Beitrag gegen die Politikverdrossenheit im Land, jetzt in dieser Folge.
0: Heute zu Gast bei den Wochentestern
2: Julia Klöckner. Mit der CDU-Politikerin und ehemaligen Bundesministerin sprechen die Wochentester über die Rezepte der Union gegen den Absturz der Wirtschaft und über die Ursachen für die Rekordwerte der freien Wähler in Bayern nach der Flugblattaffäre um Hubert Aiwanger.
0: Es vergeht keine Woche ohne neue Hiobsbotschaft aus der deutschen Wirtschaft. Hinzu kommt, mehr als zwei Drittel der Deutschen sind unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung. Trotzdem kann die Union davon nicht profitieren und die AfD legt leider weiter zu
2: welches Rezept sie für den Aufschwung hat und ob ihr die Anti-Establishment-Stimmung im Land Angst macht. Das besprechen wir mit der wirtschaftspolitischen Sprecherin der Unions-Bundestagsfraktion, Julia Klöckner. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
1: Guten Morgen.
0: Frau Klöckner, oh. obwohl sein Verhältnis zum Antisemitismus aus der Sicht vieler Beobachter weiterhin ungeklärt ist, profitiert Hubert Aiwanger von der Flugblatt- Affäre. Seine freien Wähler liegen in Bayern auf dem Rekordhoch von 17 Prozent, während die CSU verliert. Wird heute in der Politik belohnt, wer maximal unangepasst ist und gegen das Establishment wettert?
1: Belohnt würde ich nicht sagen. Ich habe den Eindruck, dass viele Bürger solche moralischen Doppelstandards leid sind. Um es klar zu sagen, dieses Pamphlet, menschenverachtend antisemitisch, geschichtsvergessen. Das ist unter aller Würde, unter jedem Standard. Dass jetzt nach rund 40 Jahren einem ehemaligen Lehrer, aktives SPD-Mitglied im Wahlkampf einfällt, jetzt sich darüber zu empören, das ist etwas auffällig. Und wenn man sieht, wie die Süddeutsche Zeitung mit dieser Geschichte schon in der Anklage, in der de facto im Indikativ umgegangen ist und dass die Erklärung von Herrn Aiwanger erst nach der Bezahlschranke zu lesen war. Da haben Bürger so ein Gespür dafür, naja, als Joschka Fischer einen Polizisten, und da gibt es Bilder, fast totgeschlagen hatte und Steine geworfen hatte, da gab es weder Demut, da gab es weder ein Verurteilen, sondern da hat man gesagt, naja, heute ist er Außenminister, das kann man Ihnen nicht mehr vorwerfen. Mir liegt fern, Herrn Aiwanger zu verteidigen. Ich habe auch über ihn wirklich meine Meinung zu verschiedenen Verhaltensweisen. Aber ich glaube, das ist eine der Erklärungen, dass das, was äh, im politischen Establishment, im Übrigen auch bei den Medien, ich sage jetzt mal als Standard gilt und äh, was man den Bürgern sonst äh, versucht zu verbieten, dass das sich irgendwie erkämpft wird, um zu zeigen, den zeigen wir es jetzt mal da oben.
2: Ein Gegenbeispiel zur Krawallpolitik. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist zweitbeliebtester Politiker im Land hinter Verteidigungsminister Boris Pistorius. Beide gelten eher als ruhig, an der Sache orientiert, nicht allzu kantig. Wie erklärst du dir diesen Erfolg?
1: Ja, in der Beschreibung, dass sie einfach auch sympathisch unaufgeregt sind und ihre Arbeit machen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass äh, das Wohlwollen von Bevölkerung häufig auch eine sehr kurze Dauer hat. Schauen wir uns mal äh, Robert Habeck an. Also da bekamen ja viele, als als sie Robert sahen Tränen in die Augen, wuschelige Haare, ganz sympathisch. Man konnte ihm beim Denken zuhören, er ringt. Ähm, und er ist so massiv abgestürzt äh, in der Beliebtheit. Ähm, das ist schon sehr, sehr volatil. Also bis äh, der erste Skandal oder die ersten großen Hindernisse für Herrn Pistorius kommen oder bis in Nordrhein-Westfalen ähm, die Grünen ähm, noch massiver quer im Stall stehen und Hendrik Wüst sich mit ihnen anlegen muss. Also ich sag mal, das ist nicht gebucht von Ewigkeitsdauer. Aber nichtsdestotrotz, die beiden Typen Hendrik Wüst und äh, Boris Pistorius sind welche, die jetzt nicht jeden Morgen aufstehen und sagen, wen brülle ich jetzt als erstes Mal an. Und das nimmt man ihnen ab und gutiert es auch.
0: Aber trotzdem muss man natürlich noch ein bisschen da dranbleiben. Henrik Wüß hat ohne Zweifel diese guten Umfragewerte und wir erleben aber trotzdem so eine Proteststimmung im Volk, die sich gegen alle etablierten Parteien im Land richtet. Da wird neben der Ampel auch die CDU in Haftung genommen, während äh, die Zustimmung für die AfD steigt. Kann die CDU nicht vom Ampelfrust äh, profitieren oder ist das Vergangenheitsbewältigung, was die Menschen jetzt die CDU abstrafen? Was macht Ihre Partei denn falsch, Frau Glöckner?
1: Also ich würde mich auch total freuen darüber, wenn diese Ampelpolitik, die ja zu solchem Frust auch führt und Keller Tiefstwerte hat bei der Zustimmung, wenn die bei uns auf, äh, einzahlen würde. Tut es aber nicht. Ähm, ich glaube, es liegt unter anderem auch daran, dass wir 16 Jahre lang an der Regierung waren, haben Gutes gemacht, nicht alles ist gelungen, aber dass viele Bürger uns einfach zu diesem Establishment auch zählen, dass sie gar nicht so sehr unterscheiden, ist das jetzt die Ampel, war das jetzt die Union, sondern ganz viele, und das mag ich auch bei mir im Wahlkreis, das mag ich, wenn ich im Zug sitze mit Leuten ins Gespräch, komme am Flughafen, sprechen mich Leute an, die sind alle ganz froh, wenn sie einen treffen, sagen, finde mal toll, dass sie da aktiv sind, Frau Klöckner, ähm, wir wählen aber diesmal die AfD, und das ohne rot zu werden, sagen die, und auch ohne, dass es mit Scham behaftet ist, und wenn ich dann frage, wie kommen sie denn darauf, was wollen sie denn mit der AfD, die wollen aus der EU austreten, die wollen aus der NATO raus, ähm, ähm, sagen wir, frauenförderlich sind die auch nicht unterwegs dann sagen, ja, ja, das wissen wir alles, aber jetzt muss man das denen mal zeigen, die so ideologisch unterwegs sind. Ich glaube, die meisten gehen davon aus, dass ihre Stimme für die AfD nicht zu viel kaputt machen würde, sondern einfach da irgendwo im Körbchen bleibt und sich äh, Ideologen, wie mitunter auch Grüne, äh, dann einfach grämen müssen und dann einfach mal gezeigt kriegen, so geht es nicht weiter. Und äh, wir merken es ja, dass, dass dieses Reflexhafte, wenn wenn jemand in der Mitte der Gesellschaft, auch mal das Thema Flüchtlingspolitik anspricht. Das ist sofort... Dann rechts. Ähm, jetzt müssen wir mal sagen, wenn es Links gibt, gibt es auch Rechts. Aber mit Rechts wird es ganz häufig dann schon rechtsextrem verstanden. Und wenn jemand eine Frage zum Gendern hat, zum übertriebenen Gender, bei uns in Rheinland-Pfalz sagt man wie bei einer Schraube nach fest kommt ab. Viele, die sagen, das hat nichts mit meinem Alltag zu tun, wie ihr da redet, dann ist man auch schon wieder rechts. Und da haben die Leute einfach die Nase voll und sagen sich, jetzt ist gut.
2: Die Ampel stärkt zurzeit den Sozialstaat enorm. Beispiele sind mehr Bürgergeld, Erhöhung des Mindestlohns, Kindergrundsicherung und trotzdem ist ein großer Teil der Menschen mit der Arbeit der Ampel nicht zufrieden. Konzentriert sich die Regierung zurzeit vielleicht auf die falschen Zielgruppen, also auf diejenigen, die eher eine Transferleistung bekommen, als den Teil der Bevölkerung, der dafür arbeitet, dass die Transferleistungen überhaupt finanziert werden können?
1: Absolut richtig. Schauen wir uns mal an: Das äh, aus Hartz IV wurde Bürgergeld. Beim Umswitchen äh, von Hartz IV auf Bürgergeld gab es eine Erhöhung und dann jetzt gab es wiederum eine Erhöhung des Bürgergeldes und da sind wir bei 20 Prozent Steigerung, während äh, kein Arbeitnehmer 20 Prozent Steigerung hat. Jetzt kann man sagen. Um die 500 Euro ist nicht viel Geld. Das stimmt. Aber es kommt hinzu, wenn man Kinder hat, wenn man noch einen Partner hat, der im Haus äh, lebt, wenn ähm, man, eine, man bekommt die Wohnung ähm, finanziert, die Heizung äh, finanziert. Man bekommt, wenn man das addiert, dann muss jemand im Niedriglohnbereich ähm, ähm, schon gut schlucken. Wenn er das vergleicht, ob er morgens aufstehen muss, auf den Bäcker klopft, zur Arbeit fährt, Überstunden macht, ähm, im Stau steht, äh, da ist schlechte Stimmung bei vielen, Ben äh, sie, die dann auf der anderen Seite sehen, dass fürs Nichts tun auch Geld bezahlt wird. Und ich glaube, das kippt gerade bei uns in der Gesellschaft. Denn das, was wir verteilen, muss ja irgendwo herkommen und erwirtschaftet werden.
0: Frau Klöckler, es reicht mir nicht ganz aus. Zwei Fragen dazu. Glauben Sie nicht, dass es auch Versäumnisse, Sie haben es gerade vorhin schon selbst angesprochen, 16 Jahre CDU-Regierung in unterschiedlichen Koalitionen, völlig richtig, aber dass man sieht, die Bundesbahn, die Schule, die mangelnde Digitalisierung und äh, Sie haben vieles selber gerade angesprochen, dass das den Leuten erstens auch total auf den Nägel brennt, dass man sagt, wieso konnte das, wir waren so dick und fett und wohlgenährt und jetzt bricht plötzlich alles über uns hinein, wieso hat man das nicht gesehen? Und das Zweite natürlich, wird die Mittelschicht, Sie haben es ja gerade beschrieben, der aus dem Auto dann rausguckt, wird die Mittelschicht missachtet, bekommt hart arbeitende oder Selbstständige zu wenig das Gefühl vermittelt, ihr seid eigentlich die Träger des Wohlstandes in
1: Deutschland. Zur ersten Frage, keine Regierung macht alles immer richtig und schon gar nicht mit dem Rückblick. Ähm, Regierungen entscheiden ja in der Situation und vieles beurteilt man rückblickend. Auch anders, weil die Prognosen sich anders ergeben haben und ich glaube, diese Fairness muss auch bleiben. Zweitens, wir haben zehn Jahre lang in Folge Wirtschaftswachstum gehabt in Deutschland. Wir haben CO2 im Übrigen seit den äh, 90er Jahren reduziert, 40 Prozent reduziert bei Verdopplung der Wirtschaftsleistung. Das ist was. Nicht alles richtig, aber das ist was. Wir hatten die Krisen in Angela Merkels Regierungszeiten, Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Corona-Krise. Wir, wir hatten so unterschiedlichste Krisen, ähm, wo man wirklich sagen muss, da gab es keine Drehbücher für und es ist manchmal auch Wohlfall zu sagen, die 16 Jahre sind ein Synonym für alles. Nein, in Deutschland ging es ziemlich gut. Und was, äh, glaube ich, falsch gelaufen ist, ist, dass mit den immer mehr steigenden Steuereinnahmen die Wünsche immer stärker gestiegen sind. Aber Standards, die einmal sozial gesetzt sind, die bleiben stehen, die können Sie in Deutschland quasi kaum noch abbauen, selbst wenn die Kriterien dafür in den Keller gehen, die diese Standards steigen lassen. Und ähm, jetzt kommt was, was natürlich der Bürger selten hören will. Aber wenn es um das Thema Bildungspolitik geht, da hat der Bund wenig Zugriff drauf, Stichwort föderales System. Und wenn Sie mal das Schulsystem vergleichen mit, äh, in Bremen mit dem Schulsystem in Bayern, sind die Kinder weniger intelligent oder oder mehr intelligent? Das kann man ja gar nicht sagen. Aber organisiert ist das Schulsystem schon anders, auch was die Qualität, den Output angeht in Bayern zum Beispiel. Und klar gibt es da immer noch Luft nach oben. Und äh, mit der Digitalisierung haben Sie vollkommen recht. Ich glaube, da hätte der Bund besser die Koordination an sich ziehen müssen und nicht ähm, 16 Lernprogramme gelten lassen dürfen, weil wir sehen, da gibt es einen Flickenteppich in Deutschland, äh, wo was funktioniert, wo nichts funktioniert. Wenn Sie zu uns nach Rheinland-Pfalz kommen, wissen Sie genau, wo ich gerade bin, wenn wir telefonieren, weil wir dann abgetrennt werden miteinander, weil immer wieder Funklöcher zum Beispiel kommen oder auch digitale Löcher kommen. Das ist in der Tat ein Problem und deshalb müssen wir jetzt Gas geben. Aber was man nicht machen darf, ist, just in dieser Zeit, wo wir jetzt Zeitenwende haben, wo die Wirtschaft in den Keller geht, wo wir schrumpfen als Einzige in Europa, dann noch die falschen Schrauben drehen oder sogar diese Bestandsanalyse noch negieren, wie das der Kanzler jüngst gemacht hat und von einem grünen Wirtschaftswunder sprach.
2: Der Kanzler hat nach dem Angriff der Ukraine auf Russland die Zeitenwende verkündigt. Und ähm, Julia, jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, wenn wir an der Regierung wären, wir hätten ähnliche Probleme wie die Regierung jetzt. Wir würden die eine oder andere Entscheidung sicherlich ganz anders treffen. Aber die Probleme wären die gleichen, die ja auch von außen an die Bundesrepublik herangetragen werden. Wäre es nicht sinnvoll, jetzt noch einmal sich den Koalitionsvertrag anzusehen, genau zur Halbzeit und zu sagen, Zeitenwende kann sich nicht nur auf das Militärische beziehen, sondern auch auf das Ökonomische, auf das Gesellschaftspolitische. Wir müssen heute einiges anders sehen als vor dem Ausbruch des Krieges Russlands gegen die Ukraine und möglicherweise Stellschrauben an dem vornehmen, was wir uns vorgenommen haben.
1: Ja, wir haben eine Zeitenwende wo wir eine ganz breite Unterstützung im Parlament auch für die Rede des Kanzlers gehabt haben. Es gibt Situationen, da darf Parteifarbe keine Rolle spielen. Und dieser Verantwortung sind wir uns als Union bewusst, haben deshalb auch bei dem Sondervermögen für die Bundeswehr mitgemacht, weil da sind unsere Stimmen auch notwendig dafür gewesen. Und ähm, das heißt aber dann auch, dass man bei Zeitenwende nicht mitten auf der Strecke stehen bleibt, sondern dass man beim Thema Zeitenwende das dann auch allumfassend sieht. Kurzum, dieser Koalitionsvertrag, der vor der Zeitenwende geschlossen worden ist, der ganz andere Prioritäten hat, äh, dieser müsste entweder neu verhandelt neu, oder neu justiert oder priorisiert werden. Ich meine, die Ampel ist schnell sich einig bei gesellschaftspolitischen Themen, die aber jetzt gerade unser Land nicht so sehr beschäftigen. Freigabe von Cannabis ging relativ flott. Selbstbestimmungsgesetz, dass man das Geschlecht einmal im Jahr ähm, ähm, neu eintragen lassen kann. Das sind Dinge, äh, da sage ich sehr klar, äh, das ist nicht die Priorität unserer Bevölkerung, sondern da geht es eher darum, wie kann ich den Arbeitsplatz und den Wirtschafts- und Industrie standort hier in Deutschland sichern.
0: Dann lassen Sie uns da kurz drüber sprechen. Es vergeht ja keine Woche ohne neue Negativmeldungen zur Konjunktur. Viele Experten sind sich einig, die Lage ist ernst. Sie haben es gerade auch geschildert. Wir sind Schlusslicht in Europa. Was würden Sie denn jetzt tun? Sie sind ja auch wirtschaftspolitische Sprecherin äh, der Unionsfraktion. Um die Wirtschaft konkret zu stärken, reicht dieses zum Wachstumschancengesetz, das für der Ampel man muss ja sagen, mühevoll beschlossen wurden, reicht das aus? Oder was würden Sie jetzt tun, wenn Sie heute jetzt sagen können, das, das, das ist die Maßnahme?
1: Also das wären nicht einzelne Stellschrauben, sondern das müsste ein gesamtes Paket, ein Sofortprogramm Wirtschaft sein. Dieses Mini-Wachstumschancengesetz, das war ja eine unglaublich schwere Geburt. Aber glauben Sie nicht, dass da jetzt schon was beschlossen ist davon. Also man hat sich geeinigt, auch deskriptiv, wo es hingehen soll. Aber am Ende zählt nicht das Sagen, sondern das Machen. Und die Zeit, die drängt ja wie verrückt jetzt gerade.
0: Ja klar, aber haben, was würden Sie machen?
1: Und wir, würden, wir haben ein Sofortprogramm Wirtschaft vorgelegt. Wir hatten jetzt zum Beispiel auch mit dem geschäftsführenden Vorstand der CDU/CSU-Bundestagsfraktion eine Klausurtagung genau dazu mit der sogenannten Sauerländer-Erklärung und einfach mal beispielhaft: Wir müssen das Thema Super- und Turbo-Abschreibungen jetzt sofort nutzen. Das heißt, dass Investitionen, die hier getätigt werden, für die Zukunft des Wirtschaftsstandortes sich auch lohnen. Dann zum Beispiel Verlustrechnung. Jetzt hat Herr Lindner vorgeschlagen, in die Corona-Jahre zu gehen, Verlustrechnung, Gewinn-Verlustrechnung zu machen. Das ist aber eigentlich verpufft, das, weil wir in der Corona-Zeit diese Verlustrechnungen schon hatten, also müsste man fünf bis sieben Jahre zurückgehen. Wir bräuchten eine Flexibilisierung in der Arbeitszeit. Die EU erlaubt uns eine Wochenhöchstarbeitszeit, inklusive natürlich Arbeitnehmerschutz. Deutschland macht aber die Tageshöchstarbeitszeit. Das ist eine mangelnde Flexibilisierung. Wenn wir weitergehen, das Thema Dokumentation, Bürokratie ähm, schauen wir nun mal diese sogenannten a 1 bescheinigung Wenn jemand äh, in europäische Ausland als Arbeitnehmer reist, da muss man einen eigenen Mitarbeiter nahezu für abstellen in Betrieben. Die Genehmigungsverfahren dauern zu lang. Wir müssen umswitchen von dem Warten auf eine Genehmigung auf eine Genehmigungsfiktion. Also wenn eine Behörde bis zum gewissen Zeitpunkt nicht entschieden hat, gilt ein Antrag als genehmigt. Wir müssen die Lohnnebenkosten deckeln auf 40 Prozent, so wie wir das in der vergangenen Legislaturperiode gemacht haben. Wir sind jetzt bei 1. 42%, das macht Arbeit in Deutschland viel teurer und deshalb wettbewerbsunfähiger. Also das ist ein ganzes Maßnahmenbündel und natürlich muss Energie günstiger werden. Ähm, hier wurde künstlich durch das Abschalten der Kernkraftwerke wurde die Energie verknappt, die Abhängigkeit vom Ausland erhöht, die Preise sind gestiegen und wir importieren so viel Energie wie selten zuvor oder wie nie zuvor. Und das ist nicht nur psychologisch ein Problem, sondern das ist de facto, wenn man in den Geldbeutel schaut, ein Problem, auch für die deutsche Wirtschaft.
2: Gerade deine Heimat Rheinland-Pfalz, dein Wahlkreis rund um Bad Kreuznach ist ja nicht bekannt für Großindustrie, sondern eher für kleinere mittelständische Betriebe, für Familienbetriebe. Worunter leiden die zurzeit am meisten?
1: Auch in Strauß, ähm, es ist einmal mangelnde Arbeits- und Fachkräfte, also offene Stellen, durchaus Aufträge, die noch nicht abgearbeitet sind, gerade im Handwerkerbereich, großes Problem. Ähm, zweiter Punkt, Inflation, steigende Materialkosten, ähm, hohe Energiekosten und natürlich gerade die mittleren, die kleinen Betriebe, Stichwort, wenn wir uns mal das äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz anschauen, äh, Dokumentation, Dokumentation und nochmal Dokumentation. Auch selbst wenn sie de facto äh, auf, auf Grundlage des Gesetzestexts nicht drunter fallen, würden sie fallen aber jetzt mittlerweile drunter, weil Großkonzerne natürlich vieles auch abdrücken auf kleinere Unternehmen. Kurzum, die Brau einfach Luft zum Atmen und dass ihnen etwas von ihrem Geld, was sie erwirtschaften, auch bleibt und ähm, dass auch Arbeitsmarktregelungen ähm, ähm, nicht so starr sind, denn je kleiner der Betrieb, umso flexibler muss er ja auch sein und agieren können.
0: Sie haben vorhin so schön erzählt, wenn Sie im Flughafen sind oder im Zug sitzen, werden Sie von vielen Menschen angesprochen, die dann das Gefühl haben, Mensch, endlich treffe ich mal jemand, mit dem ich da reden kann und die sagen Ihnen dann einfach so ins Gesicht, ja, aber es Mal Da wählen wir dann die AfD. Wie und wo kann man denn diejenigen inhaltlich erreichen, die Wut haben oder die mm. den Mut verloren haben? Also wir müssen ja auch mm. Mut haben. Und die kein Vertrauen mehr haben, dass die Politik ihre Probleme wirklich löst oder anpackt. Jeder sieht das ja individuell für sich in seinem kleinen intimen Kreis.
1: Ja, also ich glaube, das Allerwichtigste ist erstmal Empathie und Augenhöhe und nicht von oben herab die moralische Keule, weil dann macht jeder dicht, geht der Rolladen runter. Ich glaube, das ist ein ganz ähm, wichtiger und, und entscheidender Punkt. Der zweite Punkt ist inhaltlich, sich mit Punkten auseinanderzusetzen. Ich mag immer wieder, wenn man das Thema EU und NATO zum Beispiel anspricht, ähm, wo ja wirklich die, die AfD eine destruktive Haltung hat und man sich dann auch wirklich bemüht dazu, ins Gespräch zu kommen dass einige ins Nachdenken kommen. Also nicht über das Internet werden wir das schaffen, sondern wir müssen die Leute treffen. Wir müssen bereit sein, wieder, ich sage jetzt mal, back to the roots, zurück in die Gespräche vor Ort zu gehen. Ich mache Bürgersprechstunden mittlerweile auf dem Marktplatz bei mir im Wahlkreis. Das heißt, wir sind verschiedene Wochenmarken, da ist angekündigt, da komme ich mit meinem Schirm, da steht was drauf, da haben wir einen Korb von Äpfel stehen, da gibt es einen Kaffee zu trinken und die Leute kommen unangemeldet, können die beim Vorbeischlendern bei mir stehen bleiben und mittlerweile erleben wir es, dass sich da Trauben von Leuten bilden, die miteinander plötzlich reden oder die in dem großen Kreis mich was fragen und plötzlich so ein Pop-up-Bürgergespräch äh, stattfindet. Das kann ich natürlich jetzt nicht 80-millionenfach machen, aber ich glaube, wir müssen da wieder wirklich ran, dass wir greifbarer sind.
0: Darf ich kurz eine Nachfrage stellen? Ihr Landtagskollege in Thüringen von der CDU, der hat ihre Fraktion da einen Eintrag äh, eingebracht in den Landtag, doch die Grunderwerbssteuer zu senken, der nur dann eine Chance hat, wenn die FDP und auch die AfD mitmacht. Er hat das gut begründet, warum er glaubt, dass das Senken der Grunderwerbssteuer denn äh, jetzt in dieser Zeit äh, wirklich zuträglich wäre, Bauwirtschaft und sie haben die Probleme schon angemacht. Sofort kommt natürlich von SPD, den Grünen und so weiter Gegenwind. Wie kann man so einen Antrag einstellen, einbringen, weil man doch weiß, dass er nur eine Chance hat, wenn die AfD zustimmt. Das sabotiert doch jegliche Oppositionsarbeit oder jeglichen Fortschritt, wenn man sogar eigene Anträge nicht mehr einbringt, um nicht in den Verruf zu kommen, dass die AfD da zum Beispiel Ja zusagt, ist nicht das auch ein Punkt, was viele Menschen draußen im Land so frustriert, dass man sagt, ja, spinnen die denn?
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ob so viele Menschen im Land die Einzelvorgänge auch jeden Tag ähm, da vor Augen haben, wie Parlamentarismus dann, äh, sagen wir mal, im Werkskeller dann auch abläuft. Aber ich meine, da... Entblödet, also, Entschuldigung, aber entblödet sich die SPD ja selbst. Also, sie glaubt, durch so eine Drohung eine Opposition mundtot machen zu können. Also, die SPD könnte ja auch diesem guten Vorschlag zustimmen dann wären die Stimmen der AfD ja gar nicht notwendig. Also am Ende ist es doch so, man kann doch als Opposition nicht seine Arbeit einstellen ähm, und eigene Vorschläge machen, weil das wäre ja dann der nächste Vorwurf, ihr macht ja keine eigenen Vorschläge, wenn es droht, dass die AfD einen guten Vorschlag auch für gut befindet. Es ist ein Unterschied, ob eine Union einem AfD-Vorschlag zur Mehrheit verhilft oder ob sie nicht verhindern kann, dass auch die AfD ihrem Vorschlag zustimmt. Im Deutschen Bundestag ist es so, dass die AfD sogar schon Grünen-Anträgen oder FDP-Anträgen zugestimmt hat oder sogar Linken-Anträgen zugestimmt hat. Also man kann sich ja auch nicht erwehren, dass sie zustimmen. Aber ich kann auch nicht immer nur sagen, ich bringe nur die Anträge ein, die niemals Erfolg haben werden. Also das wünscht sich eine Regierung, egal welche Farbe sie hat. Aber das ist ja dann keine Demokratie mehr.
2: In der AfD gibt es zweifellos stramme Rechtsextremisten und auch Nazis. Aber ich bin weit davon entfernt zu sagen, alle Mitglieder kann man da einsortieren oder alle Wählerinnen und Wähler denken ebenso. Aber die meisten wählen oder viele jedenfalls werden nicht aus einer rechtsextremistischen Überzeugung, sondern aus Frust AfD wählen oder bei demoskopischen Umfragen zur AfD stehen, deren Politik würde aber, so Marcel Fratscher, mit dem haben wir das in einer der letzten Folgen gesprochen, den eigenen Wählerinnen und Wähler der AfD schaden, denn die politischen Forderungen der AfD sind oft im Widerspruch zu dem, was sich deren Wählerinnen und Wähler von der Politik wünschen. Warum wird dieser Widerspruch von etwa 20 Prozent der Deutschen nicht erkannt?
1: Ja, weil es in erster Linie gar nicht darum geht, sondern es geht bei den allermeisten erstmal mal um Protest gegen das, was jetzt gerade gilt und was eine Mehrheit gerade durchsetzt, mitunter sogar durchdrückt, Stichwort Heizungsgesetz. Weil es erstmal um den Protest geht, für das andere sich dann kritisch damit auseinanderzusetzen, braucht man natürlich dann wiederum auch ähm, nicht nur die Bereitschaft, ähm, sich damit auseinandersetzen zu wollen, sondern auch die Relevanz. Weil ganz viele sehen, die AfD erstmal noch gar nicht in der Relevanz einer Regierung, dass das, was sie verkündet, dann im Übrigen auch machen würde und dann einem selber schaden würde. Also ich glaube, das ist diese Zweierstufung in dieser Frage.
0: Wenn das so ist, dann muss man natürlich sagen, warum nutzt denn die CDU jedenfalls die, wenn man den Umfragen glauben kann und die Stimmung so sich anguckt, diese, ich würde mal sagen, schon große Chance im Moment nicht. Die Reputation der Ampel ist absolut im Keller. Sie haben es vorhin selber beschrieben. Viele Probleme sind da, obwohl es ja auch Umfragen gibt, dass die gar nicht so schlecht regiert haben in den ersten zwei Jahren. Liegt das denn daran, dass Ihr Parteischrift Friedrich Merz irgendwie Unbeliebt ist. Er wird ja für jede seiner Äußerungen irgendwie gescholten, sogar wenn er auch inhaltlich recht hat. Was macht er falsch?
1: Also erstmal zu Ihrer Aussage, dass die Ampel angeblich gar nicht so schlecht regiert hätte. Es gibt eine Bartelsmann-Studie, die hat genau, untersucht, die ja, aber das hat nichts über die Güte des Regierens gesagt, sondern über die Quantität der Umsetzung der Vorhaben. Ganz klar, ja. Und wenn die Vorhaben, die man sich vorgenommen hat, ähm, ähm, von mittlerer Güte sind, um es kurz zu sagen, ich teile ganz, ganz viele Dinge nicht in diesem Koalitionsvertrag, dann ist ein Nicht-Umsetzen sogar besser, als wenn man es umgesetzt hätte. Also nochmal, die Cannabis-Freigabe, klar, umgesetzt, da gibt es einen Haken, aber ich halte sie für falsch. Also deshalb ist ein Umsetzen von äh, Ampelvorhaben nicht per se etwas gutes. Gutes, um es zusammenzufassen. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist, die Union hat nach aktuellen Umfragen, ich bin damit nicht zufrieden mit der Höhe der Umfragen, ne, dass wir uns da falsch verstehen. Aber wir haben ähm, so viele Stimmen laut Umfragen wie SPD und Grüne zusammen. Also auch, um da die Relation noch mal festzuhalten. Und jetzt geht es um ähm, den Parteivorsitzenden, also wenn ein Olaf Scholz Bundeskanzler werden konnte und wir wissen, wie seine Zustimmung war, er wurde sogar als Parteivorsitzender von den eigenen Leuten abgelehnt, dann relativiert das auch viel. Friedrich Marz ist viel gelungen. Bei einer Partei, die nach 16 Jahren die Regierungsverantwortung verloren hat, besteht immer die Gefahr, dass sie implodiert, explodiert, in die Irrelevanz übergeht. Das sehen wir bei anderen europäischen Ländern, was auch mit äh, sogenannten konservativen äh, Parteien passiert ist. Und er hat es geschafft, dass diese Partei Union trotz dieser Wahlniederlage arbeitsfähig ist, dass äh, Fraktion und Partei ähm, neu aufgestellt sind und dass wir wirklich als konstruktive Opposition ähm, auch jetzt wahrgenommen werden. Und jetzt geht es darum, in der zweiten Halbzeit das auch in Zustimmung umzumünzen. Letzter Punkt, wenn man Kanzlerkandidaten zum Beispiel sich anschaut, aufgrund ihrer Beliebtheit, da hat seltenst äh, haben die Beliebtheitswerte gezogen, sondern am Ende wurde äh, eine Umsetzungskompetenz und eigentlich eine Partei gewählt. Also insofern sage ich, keine Personaldiskussion ist uns gut angeraten in der Partei, das einfach mal zu lassen.
0: Aber das klingt ja gerade schon so ein bisschen, als würden Sie ein Plädoyer für Friedrich Merz als Kanzlerkandidat gegeben haben.
1: Also es ist ein klares Plädoyer für die, äh, für die Autorität eines Parteivorsitzenden und der Partei oder die Parteivorsitzende der Bundes-CDU, der CDU Deutschlands, hat natürlich immer den Anspruch, auch Kanzlerkandidat zu sein.
2: Ist es richtig, dass wir die Menschen wieder mehr zu Leistung ermutigen müssen, wie Friedrich Merz gemeint hat?
1: Ich würde sagen, die Menschen, weil es ganz viele gibt, die äh, sind jetzt schon ein paar Stunden unterwegs und arbeiten. Und die leisten ziemlich viel. Aber es gibt auch eine Tendenz. Schauen wir uns nur mal an. IG Metall fordert vier Tage Woche bei vollem Lohnausgleich. Und das im Übrigen auch für eine Branche, die zurzeit massiv und hoch subventioniert wird, Stichwort grüner Stahl, ähm, da passt einiges nicht zusammen. Also ähm, klar ist es wunderbar, man kriegt vollen Lohnausgleich und muss weniger arbeiten, aber es ist unrealistisch. Und sich anzustrengen, dass Leistung sich lohnt, ähm, das ist etwas, was Deutschland vorangebracht hat. Und im Übrigen wächst man dann auch selber über sich hinaus. Also wir können nicht immer nur Aktion Schneeflocke machen. Äh, jeder ist individuell, aber äh, ziemlich fragil dann, sondern... Ähm, auch Bundesjugendspiele, Stichwort Leistung. Ähm, klar, der eine gewinnt mal, der andere verliert. Aber dass jetzt äh, Bundesländer dazu übergehen, nur Teilnahmeurkunden auszuhändigen, weil ähm, das nicht auf dem Siegertreppchen zu stehen äh, mental zu hart für die Kinder sei, äh, dann können wir auch den Ball beim Fußball abschaffen. Also ähm, ja, ich finde schon, dass man über Leistung und Anreize, viel stärker reden muss. Man muss, wie hat der BDA-Hauptgeschäftsführer gesagt, Bock auf Arbeit machen. Das ist nicht rechts oder links, auch wenn das von vielen dann wieder vorgeworfen wird, das sei reaktionär. Ich finde es ganz wichtig, sich auch vor Augen zu führen, dass eine neue Generation natürlich neue Ansprüche hat. Das mag ich auch, wenn ich Bewerbungsgespräche führe, Work-Life-Balance. Aber ich sage, zu Work-Life-Balance gehört halt auch ein bisschen Work, ehrlich gesagt. Und wenn man im Vorstellungsgespräch erst mal abcheckt, wie viele Tage der Woche man eben nicht ins Büro kommen müssen sollte, ähm, dann kippt sowas irgendwann. Oder man muss ja klar machen, gut, freie Entscheidung, weniger arbeiten, aber dann gibt es halt auch weniger ähm, Leistungen dafür, beziehungsweise auch weniger, was man rauskriegt.
0: Bei vielen wird, und Sie haben es gerade ja auch so erzählt, über Büro, sprich Bürojobs gesprochen. Das kann der Maurer, der Klempner, der Elektriker oder auch der Krankenpfleger, die Ärztin, die können das eigentlich nicht so machen. Wie können wir denn in der Gesellschaft wieder diese Lust an diesen Jobs erzeugen? Das ist, dass man weiß, ich tue was mit meinen Händen und mit meiner Empathie. Sie können keine bedürftigen Menschen pflegen im Krankenhaus oder in der Altenpflege, ohne auch empathisch zu sein, unabhängig des Könnens und der Fachausbildung. Wie kriegen wir denn das wieder hin, dass die Menschen nicht nur ihr Work-Life, ich würde sogar sagen Life-Life-Work-Balance in den Vordergrund stellen?
1: Na, Leistung muss sich lohnen, dass der, der arbeitet und der sich ein bisschen was zumutet, am Ende auch mehr in der Tasche hat, auch Anerkennung, aber auch in der Tasche hat, um sich was leisten zu können. Das halte ich für ganz wichtig. Denn ähm, wenn der Abstand zum Beispiel von Bürgergeldempfängern und äh, wir sehen äh, von Mindestlohnempfängern, wenn dieser Abstand kaum noch gegeben ist, dann haben wir ein Problem. Und deshalb, wir haben es vorhin angesprochen, Mittelstandsbauch ähm, abflachen ähm, oder zum Beispiel, ähm, dass derjenige, der im Mindestlohnbereich arbeitet, keine Steuern zahlt, viel weniger Abgaben hat. Also da muss die Balance stimmen. Und der, der sagt, pass auf, ich ich habe einen Vollzeitjob, aber will noch ein paar Überstunden machen, dass der das dann auch steuerfrei in der Tasche hat. Oder Stichwort Rentner, die noch fit sind, deren Fähigkeiten wir brauchen. Und wenn die auch noch länger arbeiten in ihrer Rente, dass sie das auch steuerfrei tun können. Kurzum, es muss sich am Ende rechnen und lohnen. Und das ist eine gute Motivation. Und wir müssen natürlich über die Jobs auch gut reden. Gell? Gerade bei denen, wo wir große Lücken haben.
2: Wer wie Friedrich Merz Leistung einfordert und davor warnt, sich, Zitat, nicht in Transferleistungen zu überbieten, der bekommt sofort Kritik von den Grünen, deren Tenor. Merz redet das Land faul. Hast du die Hoffnung, dass Klartext über unsere Leistungsbereitschaft trotzdem möglich ist?
1: Ja. Absolut. Also die Frage ist doch, wer regt sich auf und ist das die Mehrheit? Wenn man in Twitter, heißt ja jetzt X, ähm, oder in einige der, der, der Medienschaffenden schaut, also oder die Landschaft schaut, äh, da ist ja klar, welche Reflexe von wem kommen. Also wir brauchen jetzt nicht von den Grünen, den. also Friedrich Marz braucht nicht den Applaus der Grünen. Wenn er den allzu häufig hat, dann kriegt er den Applaus nicht mehr seiner Wähler, sondern weil die wählen ihn ja gar nicht. Also kurzum, die Masse der Bevölkerung, ist nicht die, die übrigens die lauteste immer ist. Und Lautstärke ist auch nicht gleich immer Wahrheit. Und ähm, insofern... Ähm noch mal zurück zu meinem Punkt, einfach mal Maß und Mitte auch gelten zu lassen. Die Leute sind nicht extrem in die linke oder die rechte äh, Seite. Da sind die allerwenigsten, die irgendwie unsere Verfassung angehen wollen und unser System bekämpfen, sondern die wollen ihren Alltag ordentlich leben, aber sie wollen, dass es ein bisschen gerecht auch zugeht und dass sie nicht die Volldeppen am Ende sind, moralisch beschimpft werden, aber das Land am Laufen halten.
0: Glauben Sie wirklich, dass viele abwägen, zu Hause sitzen und sagen, Menschenskinder, wenn ich jetzt Arbeiten gehen acht Stunden oder mit der An- und Abfahrt dann sogar zehn Stunden und wenn ich dann sehe, ich kriege da 200 Euro äh, mehr raus, als wenn ich nichts tue, dass das ein Grund ist, warum viele sagen, jo, dann nehme ich doch lieber das äh, weniger. Glauben Sie nicht, dass Arbeit auch was mit Würde zu tun hat und dass wir das auch wieder stärker in den Vordergrund stellen müssen?
1: Klar, Arbeit ist ja nicht nur Broterwerb. Arbeit hat was mit Sinnfindung, mit Struktur des Tages, mit Teilhabe, mit Kollegen zu tun, mit Würde zu tun. Klar ist das so. Aber Arbeit kann auch anstrengend sein. Und Arbeit kann auch dazu führen, gerade wenn man nicht so viel rausbekommt unterm Strich, dass man sich schon fragt, wenn man den Nachbarn links und rechts sieht, der ein anderes Lebensmodell hat, ein Transfermodell hat, dass man da zumindest gefrustet ist und dass dieser Frust dazu führt, dass das Kreuzchen dann, den zeigen wir es mal in der Wahlkabine, eben da gemacht wird, wo extreme Parteien dann sind. Man kann das nie für alle sagen, also pauschal wäre ich da sowieso immer vorsichtig, aber wir sehen es, gerade bei Handwerkern oder ich selbst komme auch aus der Landwirtschaft, Gut haben wir zu Hause. Wir haben es zum Beispiel auch bei ähm, Ukrainern gesehen, Ukrainerinnen, die auch bei Landwirten gearbeitet haben zu Beginn, als dann die klaren Erklärungen kamen was sie direkt im Bürgergeldbezug bekommen und wenn dann noch vielleicht Probleme sind mit der Kinderbetreuung, dann geben die diesen Job auch wieder auf, zugunsten eben der anderen Möglichkeiten, der Unterstützungen. Und das kann man vielen gar nicht mal für übel nehmen, wenn man eins und eins zusammenrechnet. Deshalb ist der Staat ja gefragt, was er hier dann tut.
2: Wir haben bei den Wochentestern seit kurzem die neue Rubrik, die wird dir gefallen, die Genusstester. Und wenn wir schon mal eine ehemalige Landwirtschaftsministerin zu Gast haben, entkommst du uns nicht, uns dein Lieblingsessen zu verraten. Hat das äh, Lieblingsessen oh. von Julia Klöckner <lacht> auch etwas mit Erinnerungen an die Kindheit zu tun, die bei dir ja noch nicht lange her ist?
1: Ach, wie schön. Du, you made my day. Ähm, ja, also ich esse gerne, das auf alle Fälle. Bin weder Veganerin noch Vegetarierin. Ich esse auch nicht jeden Tag Fleisch, Wurst eher weniger. Äh, esse ich auch nicht viel, aber ich mag schon so diese handfesten Sachen. Also bei uns gab es früher viel öfter. Das habe ich schon lange gar nicht mehr gegessen. Schales, Ich weiß nicht, ob dir das kennt. Schales, Das ist ja, ich aus Kartoffeln aus, oh, als genau. Als Saarländer, genau. Äh, Schales Das ist eine Kartoffelspeise. Es wird gerieben, kommt in den Backofen. Das muss Katz drin sein. Sind, sind kleine Speckwürfelchen drin, Da, das ist ein, und dann kommt Apfelmus dazu, kann man nicht jeden Tag essen, aber das erinnert mich an meine Kindheit, weil du gefragt hast, Wolfgang, das sind so Gerüche und das sind so Momente, ähm, wo ich da zum Beispiel an meine Oma, an meine Tante auch denke, bei denen gab es das immer, wenn wir die besucht haben.
0: Und dann war alles wieder gut. Und jetzt nochmal Hand <lacht> ja. aufs Herz, wie oft kommt denn Julia Klöckner dazu, ihr Lieblingsessen für sich selbst oder für Familie und Freunde zu kochen. Ach. Das eher selten, Job, e eher machen.
1: selten, eher selten. Ich habe ein Küchengerät, wenn ich das jetzt sage, wäre das Werbung. Aber das ist so eins, das sehr digital arbeitet. Das ist eigentlich super. Also ich will jetzt MoMix nicht nennen. Aber dieses Küchengerät, da probiere ich alle möglichen Rezepte aus. Und die tausche ich dann auch noch mit einer Freundin aus, die genauso ist wie ich, die so tickt. Und dann probieren wir die besten Suppen, die besten Curries und solche Sachen aus. Also da geht auch nicht so viel schief. Aber was ich, wo ich sehr gut drin bin, ich kann sehr gut Weine auch entkorken.
0: Sehr schön. Nicht nur in Koch Da haben wir vieles gemeinsam. <lacht> äh, liebe Frau Klöckner, vielen Dank für die Einblicke. Nicht nur in die Küche und das äh, Seelenleben mit Charles und Co., sondern auch für Ihre Einblicke in das wirtschaftliche und soziale Geschehen in Deutschland. Und danke für das Gespräch in diesen stürmischen Zeiten.
1: Alles Gute, liebe Julia. <lacht> Dankeschön. Bis dann. Bosbach und Rach.
0: Im Internet.
2: diewochentester.de
0: das waren die Wochenteste, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an. Kontakt wochentesterde Und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und Mitglied im Wochentester Club werden, dann freuen wir uns ganz besonders.
0: Alle Informationen zum Wochentester Club erhalten Sie im Internet auf www.diewochentester.de.
2: Danke für Ihre Zeit. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Wochentester.